0: Kanzleifunk 166, heute mit Florian Gößmann-Schmidt. Hallo Florian. Hallo Klaas. Hallo. Wir haben eben schon ein kleines Vorgespräch geführt und da hast du mich mal kurz äh, aktualisiert sozusagen, was deine Umtriebigkeit angeht. Da hat sich einiges getan. Wir wollen heute mit dir äh, dein Projekt Prozesscheck online vorstellen. Aber bevor wir das tun, müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen... Äh, Hintergrundgeschichte zu dir liefern, für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand noch nie von dir gehört hat. <lacht> Was machst du? Ja,
1: Lange habe ich quasi ganz normale Steuerberatung gemacht, mehr oder weniger. Ähm, mich viel mit Digitalisierung beschäftigt, dann darüber mit Prozessen beschäftigt und dann irgendwann Prozessberatung gemacht. Und dann kam die ersten Kanzleien, die die eine oder andere Nachfrage hatten, wie wir denn die Sachen umsetzen. Und so bin ich dann ins Kanzlei-Coaching reingerutscht. Und das sind so quasi die Sachen, die ich mache.
0: Ja. Und jetzt hast du mir eben noch erzählt, du hast sogar deine Kanzlei abgegeben.
1: Genau. Ich habe jetzt Ende 2020 habe ich quasi meine Kanzlei und auch meine Beteiligung an eine andere Kanzlei übertragen oder verkauft. Ähm, weil wir ja schon seit Ende 2018 das Projekt auf Verfahrensdokumentation Pro haben. Ähm, das, da war ich ziemlich stark in der Entwicklung halt gebunden und ähm, das wird auch immer mehr, äh, durch immer mehr Kunden. Und äh, gleichzeitig ist dann eben die Idee für das neue Projekt entstanden, für Prozesscheck Online und auch mit dem Kanzlei-Coaching. Und ähm, irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, dass das äh, am Ende des Tages der Tag zu wenige Stunden hat, um alles noch zu machen und natürlich auch, um alles in der, in der gleichen Güte zu machen. Also ich kann jetzt äh, natürlich nicht der Top-Steuerspezialist sein, wenn ich gleichzeitig auch der Top-Prozessberater äh, bin und der Top-Marketing-Kanzlei-Coach ähm, etc. Und ähm, dann habe ich einfach für mich entschieden, dass das, was ich da neu aufgetan hat, die Projekte waren eben so spannend, ähm, dass mir das mehr Spaß gemacht hat dann als... Ähm, der Steuerberater, wobei jetzt auch Spaß gemacht hat, aber das hat einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr Spaß gemacht, so die Kanzleien so auch dabei zu unterstützen und immer dieser Austausch. Und dann habe ich quasi entschieden, die Kanzleien abzugeben. Und nachdem wir relativ digital unterwegs waren, war das natürlich auch dann zum Glück Rückzug erledigt. Und dann konnte ich mich dann eben voll auf Prozesscheck online konzentrieren.
0: Hm, okay. Und jetzt bist du viel mit der Familie unterwegs. Ihr habt kleine Kinder und äh ja, das wollte, ja. <lacht> das wollte ich nicht sagen.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ach
0: so, okay. Ich
1: hm. wollte mir schon mal Luft holen, deswegen.
0: <lacht> okay, ich dachte, ich hätte jetzt hier irgendwas Verbotenes gesagt. Nee gut, dann kommen wir doch mal zu sprechen auf Prozesscheck Online. Ich habe es gesehen online und dachte, ach sieh an Florian, hat wieder was ausgehackt. Was ist das bitte?
1: Ja, Prozesscheck Online ist so die Lösung oder anders, ich fange anders an, das Problem, also man spricht immer so, über so viele Probleme in unserer Branche, wobei unsere Branche eigentlich gar nicht so viele Probleme hat, aber ähm, ich habe gemerkt, dass bei den Kanzleien so ein bisschen das Mango ist, dass äh, zu Standardberatungsleistungen bei den Mandanten nicht platziert werden. Also wenn ich mich mit Kollegen unterhalten habe, Herbstgespräche, Planungsrechnungen, Soll-Ist-Vergleiche, Liquiditätsplanungen, also alles sowas, was Standard, auch aus der Kanzlei Software standardmäßig rauskommt, dass das kaum eingesetzt wird, obwohl das halt ähm, super ist, weil gerade diese ganzen zusätzlichen Auswertungen, die kann ich halt mit ein oder zwei Mausklicks monatlich mit rausschicken. Und das heißt, äh, wenn ich da halt ein paar Euro für nehmen kann, habe ich dann natürlich schon mal einen Top, ähm, Top-Deckungsbeitrag. Und ähm, dass halt viele auch, keine Beratungen anbieten oder sagen, ihre Mandanten wollen keine Beratungen. Und dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass halt eines der Hauptprobleme ist, dass ähm, die Kanzlei de- denkt, den Bedarf des Mandanten zu kennen ähm, und andersrum der Mandant das Angebot der Kanzlei nicht kennt und auch oft halt nicht das das unternehmerische Know-how hat, gezielt danach zu fragen. Also wenn ich jetzt einen kleinen Handwerksbetrieb habe mit irgendwie zwei oder drei Angestellten, der wird im September nicht kommen und zur Kanzlei wird sagen, Entschuldigung, können wir bitte mal ein Herbstgespräch führen, was mich an Steuerbelastung erwartet und dass wir mal das nächste Jahr durchplanen, dass ich quasi monatlich sehen kann, wo ich stehe für eine bessere Zielerreichung. Ähm, das passiert halt nicht. Und ähm, das, das ist so schade, weil beide so ein bisschen in so einer Lauerstellung sind. Ähm, äh, die Kanzlei, die Kanzlei äh, wartet sozusagen auf den Mandanten und der Mandant wartet auf die proaktive Beratung der Kanzlei. Und beide würden gerne was machen, aber ja. es kommt halt nicht zusammen. Und ähm, dafür habe ich dann, also... Ich habe das dann früher bei uns immer so umgesetzt, dass ich beim Onboarding so eine Prozessanalyse gemacht habe. Habe das damals halt noch mit Excel und Mindmaps und so gemacht, äh, um auch zu sehen, was hat er für Vorsysteme und so. Ähm, Und ähm, da war die Idee, dann das Ganze halt in Tool zu gießen, was sozusagen der rote Faden ist, ähm, um mit dem Mandanten mal strategisch und auch kaufmännisch seine Prozesse zu durchzugehen. Es sind aber auch zum Beispiel Prozesse dabei, wie Notfallordner, Unternehmervollmachten etc. Also auch solche Sachen ähm, sind damit abgedeckt, dass ich quasi mal so einen Überblick über das Unternehmen bekomme. Das ist jetzt nicht so tief wie bei einer Verfahrensdokumentation, dass ich wirklich mir das im Detail anschaue, sondern tatsächlich, dass ich mir so einen Überblick verschaffe, womit schreibt er überhaupt seine Rechnungen, sind da vielleicht noch MS-Office-Produkte, gibt es da noch GUPD-Probleme, ähm, hat der eine Planungsrechnung, kalkuliert der überhaupt seine Aufträge nach? Also geht er schon los, ähm, ich, das ist ja die, die Praxiserfahrung, ähm, die kleinen Handwerker, die kalkulieren ja oft gar nicht. Also die haben gar keine, die wissen überhaupt nicht, mit was für Stunden setzen die kalkulieren sollen. Und dann hatte ich auch einen Fall, wo wir, wo wir ähm, einen Maler verputzt übernommen haben und uns dann halt gewundert haben, die ersten zwei Monate, dass das halt überhaupt nicht lief. Ähm, und der hatte, wo, wir, wo ich das Onboarding gemacht habe, hat er auch gesagt, ja, da hat eine Kalkulation, da hat eine Software, die nutzen auch Zeiterfassung digital, also eigentlich total tolles Mandat. Und dann irgendwann habe ich gesagt, irgendwas stimmt bei euch nicht. Ich habe gesagt, seid ihr nicht ausgelastet? Nee, ich bin voll ausgelastet. Und dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir uns mal die Kalkulation anschauen. Und dann hatte der halt mit dem Bruttolohn kalkuliert, also ohne Arbeitgeberkosten, ohne irgendwelche Gemeinkostenzuschläge. Und das funktioniert dann natürlich halt nicht. Und... Ähm, dann haben wir das umgestellt und dann hat das jetzt auch alles gut funktioniert. Und das sind halt so Kleinigkeiten, ähm, die wo ich mit so kleinen Stellschrauben helfen kann, dass das Mandat oder dass der Mandant das Beste halt aus seinem Unternehmen rausholen kann. Und ähm, darum geht es im Endeffekt. Also das Ziel von Prozesscheck Online ist ähm, dem Mandanten, dem Steuerberater, ein Tool an die Hand zu geben, mit dem er relativ schnell sich mal Überblick über das so Unternehmen verschaffen kann und kann so kleine Stellschrauben äh, verbessern auch die Zusammenarbeit. Also gibt es digitale Buchhaltung, gibt es irgendwie digitale Personalakte? Also so die typischen Sachen, die wir eigentlich alle im Portfolio haben, ähm, von denen der Mandant aber vielleicht gar nichts weiß, ähm, dass wir das anbieten und auch so, wie gesagt, diese Soll-Ist-Vergleich oder Planungsgeschichten und so. Und dass man das mal mit dem Mandanten durchgehen kann und dann halt auch eben Beratungsangebot und Beratungsbedarf zusammenbringt und wie gesagt das Tool ist so wie ein Interviewbogen aufgebaut, ähm, den ich mit eben durchgehen kann. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, Zielsetzungen auszuwählen und Handlungsempfehlungen oder kann auch mit eigenen Textbausteinen arbeiten. Und dann kommt am Ende so ein schöner Bericht raus, den kann ich dem Mandanten vorlegen und dann sieht der auf einen Blick, okay, die und die Baustellen habe ich in meinem Unternehmen und die und die ähm, Sachen muss ich jetzt mit meinem Steuerberater mal angehen, um halt sozusagen mein Unternehmen besser aufzustellen.
0: Also ich verstehe das so. Ich, es ist im Grunde auch eine Liste ja, der Dienstleistungen, die ich habe. Was habe ich in meinem Bauchladen? Und da mache ich mir halt daneben Notizen. Was, was hat der Mandant? Was braucht er vielleicht noch? Ist das ungefähr richtig?
1: Genau, es ist ist ein bisschen anders da, sondern wir analysieren den Prozess und es gibt natürlich dann immer eine Leistung, die diese, die, die Kanzlei anbietet. Also nicht immer, also wir fragen zum Beispiel auch so ein bisschen mal in Social Media und Homepage rein. Das bildet jetzt in der Regel keine Kanzlei ab. Aber ich kann halt zumindest mal sagen, du pass auf, hier und da hast du vielleicht Verbesserungspotenzial und hat man im Netzwerk ja jemanden in der Regel als Kanzlei, wo ich sagen kann, lass dich mal von dem beraten. Da gibt es nur Verbesserungspotenzial. Oder kümmere dich mal um die Notfallvorsorge. Schau mal, dass die Passwörter gesichert sind. Schau mal nach dem Testament, schau mal nach einer Unternehmervollmacht. Etc. Also es gibt jetzt quasi nicht zu jedem Prozess zwingend eine Lösung vom Steuerberater, aber eigentlich für alle gängigen Lösungen, die wir Steuerberater anbieten, habe ich dann quasi auch einen Prozess. Einen passenden Prozess, mhm. genau.
0: Also, dass ich zumindest einen Haken dran machen kann und dass der Mandant auch den Eindruck gewinnt, da interessiert sich jemand für mich, da denkt jemand für mich mit.
1: Ganz genau. Also das ist so in diesen Bestandsmandaten natürlich das Thema diese proaktive Beratung. Also ich kann natürlich bei so einem Onboarding gleich mehrere Prozesse durchgehen, aber ich kann auch zum Beispiel mit meinen Mandanten gezielt jedes Jahr einen durchgehen oder jedes halbe Jahr einen Prozess durchgehen, wo ich sage, wir gucken uns jetzt mal bei allen unseren Mandanten an, wie die in den Vorsystem, mit der, also in der Finanzprogramm, was sie da ein Vorsystem haben, ob wir da vielleicht noch was verbessern können. Dann habe ich sozusagen einen Prozess, den ich dann mit dem Mandanten durchgehe. Dann kann ich den auch durch zum günstigen Preis anbieten. Also wenn ich jetzt sage, wir machen so einen Rundumschlag. Ähm, also wie gesagt, dass es da einfach variabel ist. Im Endeffekt ist es so ähm, eine Unterstützung bei dem Thema, wenn man halt sagt, okay, äh, mir fehlt das so ein Gerüst, was ich abarbeiten kann, wie so eine Art Project. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Dienstleistungskatalog ist, den ich abhacke, also weil ähm, das ja auch, wenn ich halt 24 Seiten BDF-Dienstleistungskatalog auf die Homepage stelle und dem neuen Mandat sage, bitte mal anklicken, was Sie haben möchten. Das funktioniert halt natürlich auch nur mittelgut, ähm, weil er ja. teilweise er- er- kennen ja, also wir sprechen tatsächlich ähm, nicht jetzt von den 20 oder 10% Top-Mandaten. Die, die großen Mandate, wo ich tatsächlich dann auch vielleicht noch mit anderen Unternehmensberatungstools reingehe, sondern wir sprechen wirklich von der breiten Fläche der kleinen Mandanten und äh, wie gesagt, die, die kennen ihren kaufmännischen Bedarf gar nicht. die sind mega super in dem, was sie machen, das sind Top-Schreiner, Top-Verputzer, Top-ITler, aber oft fehlt denen halt das kaufmännische Know-how und die sind noch zu klein, als dass sie jemanden sich einstellen wie ein Bilanzbuchhalter oder so oder irgendwie halt ein kaufmännischen Angestellten oder Angestellin, ähm, ähm, die dann sozusagen ähm, die ganzen, sich um diese kaufmännischen Sachen kümmert. Und diese Lücke will ich gerne schließen, weil eben ganz viele Praxisbeispiele gegeben hat bei uns, wo es gezeigt hat, dass wenn wir so kleine, mit so ganz kleinen Stellschrauben, äh, wo dann man dann auch nicht 5.000 oder 10.000 Euro investieren muss, sondern wirklich für kleines Geld, hat der hinten raus einen tollen Effekt. Und dann ist ja das schöne, der schöne, der schöne, ähm, was sich so sagen, dann, dabei mit rumkommt, ist, dass der Mandant sieht, okay, jetzt habe ich mal 500 Euro investiert äh, in diese, in diesen soll ist Vergleich oder in diese Zielsetzung, diese Planungsrechnung, das Herbstgespräch und tatsächlich habe ich Nächstes habe ich das Jahr drauf, halt 10 oder 15 oder 20 Prozent mehr, mehr Gewinn gemacht. Und wenn ich dann sozusagen als nächstes komme, sagt pass auf, lass uns doch noch mal irgendwie in der Verfahrenssituation tiefer reinschauen oder lass uns doch mal eine Liquiditätsplanung machen oder lass uns doch mal irgendwie strategisch was angehen, dann habe ich halt eine viel höhere Honorarakzeptanz, als wie wenn ich jetzt plötzlich halt um die Ecke komme und sage, hier, ich habe hier eine Top-Beratung, die kostet 5000 Euro, äh, lass uns das mal machen. Und dann tut sich der Mandant natürlich schwerer, als wenn er weiß, okay, wir haben schon mal so kleine Steps gemacht. Und das hat gut funktioniert.
0: Also kleine Schritte gehen mit den Mandanten und dabei nichts übersehen und möglichst Standardlösungen einsetzen, damit ich das Rad nicht neu erfinden muss. Und äh, mit 7,50 Euro hier und 7,50 Euro da am Ende doch was Schönes für die Kanzlei habe. Ja,
1: Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt, ähm diese, diese Standard-Basis-Produkte, die wir in der Software haben, die kein Mensch nutzt, mitzunehmen. Und wie gesagt, wenn ich für so ein controlling board 29 Euro im Monat nehme und ich habe 150 oder 200 Buchhaltungsmandate und das ist ja nach einmal anlegen dann nur noch ein Klick, dann habe ich da natürlich ähm, eine gute Möglichkeit, noch nochmal äh, Zusatzumsatz zu generieren.
0: Hm. Okay. erinnert mich, also ich verstehe es ja, wenn ein neuer Kunde kommt, dann kann ich so eine Liste durchgehen oder so. Ne? Aber die, wenn ich das so richtig beobachte, ist ja immer die Gefahr, dass es im Alltagsgeschäft untergeht. Also erinnert mich die Software an vielleicht einen Anlass oder einen Turnus äh, und sagt dann hier mit äh, Mandant Meyer doch nochmal gucken, ob der nicht dies oder jenes nutzt oder so etwas. Erinnert sie mich daran oder muss ich selber dran denken? Nein, aktuell, aktuell muss
1: man tatsächlich selber daran denken der Terminwunsch kam jetzt auch schon mal. Also wir haben jetzt ja schon ein paar Kanzleien dabei und auch so eine To-Do-Liste, die die Mandanten dann abarbeiten können als Hausaufgaben für den nächsten Turnus. ist auch noch so eine Idee, die wir schon bekommen haben. Aktuell ist es tatsächlich so, bei den Bestandsmandanten würde ich mir ein Thema rauspicken, was wir in der Kanzlei umsetzen wollen und würde das dann eben gezielt mit allen Mandanten durchgehen. Aber wie gesagt, von der Planung her ist es aktuell so, dass man das halt noch über über den normalen, Planungskalender oder über den normalen Kalender macht, dass man quasi sagt, man setzt es so um, aber Hm. genau.
0: Okay, also tatsächlich immer ein Thema rauspicken und dann ist über die Mandantschaft auskippen sozusagen, ja, also erstmal mit ein, zwei Versuchskaninchen durcharbeiten und wenn man es kann, dann kann man es vielleicht ausrollen und wenn von 100 Leuten 30 Ja sagen, dann hat man ein schönes Ergebnis, das ist so der Gedanke dahinter.
1: anders da sogar noch der Gedanke ist nämlich eher dass man dass man jetzt zum Beispiel wenn ich sage ich bin als Kanzlei noch nicht ganz weit mit der digitalen Buchhaltung dass ich dann sage okay jetzt gehe ich mit jedem Mandanten den Finanzprozess durch und schaue mir das mit jedem Mandanten an und habe dann als Ergebnis auch dass ich ja bei jedem Mandanten die die digitale Fibo umgesetzt habe da habe ich jetzt zwar erstmal kein in Anführungsstrichen mehr Umsatz, wobei natürlich der Deckungsbeitrag besser ist in der Regel bei der digitalen Buchhaltung. Aber so ist quasi die Idee, es eher dann in so kleinen Steps, die tatsächlich auch mit jedem umzusetzen. Ich würde nicht nur jedem anbieten, sondern ich würde tatsächlich dann das auch mit jedem durchgehen, dass der Mandant dann quasi das auch tatsächlich umsetzt. Dass man mhm. ins Doing kommt, am besten vielleicht auch gleich, dass man sagt, pass auf, wir schauen uns jetzt in dem Quartal das an. Und im zweiten Quartal des und im dritten Quartal des Oder wir schauen uns im, dem halben Jahr das an oder das. Ähm, oder vielleicht gibt es auch Mandanten, die sagen, ich bin offen. Äh, äh, ich möchte gerne mal so einen so Unternehmenscheck machen, einen Rundum-Unternehmenscheck. Dann kann ich das natürlich auch, auch anbieten. Ähm, da ist halt immer die Frage, das kommt ein bisschen natürlich auf den Mandanten an, ähm, ob der direkt sozusagen fürs große Paket offen ist oder ob ich in diesen, in diesen kleinen Steps arbeite. Aber wie gesagt, als allererstes würde ich auf jeden Fall so die eigentlich die Must-Haves, ähm, die jeder Mandant haben sollte, eine vernünftige Planung. Ähm, die würde ich als erstes umsetzen. Und das, wie gesagt, ähm, wenn mal jeder ehrlich zu sich selber ist, dann sind es ganz wenige Steuerberater, die das tatsächlich flächendeckend bei sich umsetzen, sondern viele kleine laufen halt einfach so mit. Und das ist eigentlich schade, weil da halt unheimlich viel Potenzial drin steckt für die Leute.
0: Hm. Ja, aber auch ein bisschen gruselig, weil dann muss ich ja Verkaufsgespräche führen und dann muss ich ja auch auf den Preis zu sprechen kommen. Das ist ja schrecklich. Ja, das <lacht> ja? Der, der, also für der, der, viele, ja. die nicht so ein geborener Verkäufer sind. Ja,
1: ja, genau. Da tun sich tatsächlich viele, viele Kollegen ähm, schwer in diesen Themen. Ähm, da unterstützen wir aber auch, dass wir sagen, ähm, wir Beraten die Kollegen eben dabei, wie kann ich so Pakete schnüren? Also, was sind so Pakete, die ich dann auch anbieten kann? Ähm, machen auch die Preiskalkulation mit denen äh, oder gebe so Tipps, was man da, wie man das halt bepreisen kann. Ähm, und helfen da auch mit Gesprächsleitfäden oder mit einer, mit einer Mitarbeiterschulung. Also, weil im Idealfall ist es ja nicht die Aufgabe des Berufsträgers, dem Mandanten klarzumachen, dass er da einen Bedarf hat, sondern der Sachbearbeiter kenne den Mandanten viel besser und der kann das ja ähm, mit dem Mandanten besprechen. Also im Idealfall spricht ja der Sachbearbeiter sowieso regelmäßig mal mit dem Mandanten und kann dann quasi das auch entsprechend ähm, ansprechen. Und ähm, wie gesagt, wenn ich nur einen einzelnen Prozess checke, geht das wirklich extrem schnell und dann kann ich da mit ganz kleinen Preisen 99, 199 Euro arbeiten. Das ist jetzt auch kein Geld, was jetzt so ein Handwerker aus der Bahn wirft. Aber mit dem schönen Ergebnis, dass halt hinten raus ähm, für ihn einfach was bei rumkommt. Und von daher gesehen, ähm, ist es, muss man es gar nicht so stark verkaufen, weil die Idee quasi ist, dass man es in diesem Termin dann auch den Bedarf beim Mandanten weckt, dass er es sozusagen erkennt und dann hinten nachher auch selber sagt, okay, ja stimmt, ich habe keine Kalkulationen die müssten wir uns mal anschauen. Oder ich habe gar keine Planung, das sollten wir mal machen. Und ähm, ja, wie gesagt, natürlich soll ich als Steuerberater wissen, weshalb eine Planung sinnvoll ist. Im Idealfall mache ich ja auch als Steuerberater selbst eine Planung. Ähm, wobei bei der Kapazitätsplanung weiß ich da auch, dass da manche Kanzleien das etwas schleifen lassen. Aber ähm, wie gesagt, klar, das ist aber das ist ähm, der Punkt, wir werden jetzt durch verschiedene KI-Systeme Luft bekommen bei uns in den Kanzleien und werden hoffentlich auch irgendwann weniger mit diesem Deklarationsprozess zu tun haben. Und dann habe ich eben diese Zeit, meine Unternehmen oder meine Mandanten mit ihren Unternehmen auch halt auf, auf Augenhöhe unternehmerisch zu beraten. Und ich glaube, das ist halt das, diese Kurve, die man als Berater machen muss, dass man sagt, okay, von dieser Vergangenheitsanalyse, die wir jetzt aktuell machen, komme ich dahin, dass ich die Mandanten wirklich auf dem Weg in die Zukunft begleite und auch mal frage, ähm, was sind denn deine Ziele? Also willst du mit deiner Familie mal irgendwie in Urlaub fliegen? Oder gibt es dann auch welche, die sagen, ich hätte gerne Harley-Davidson. Und dann kann man sagen, okay, wie viel Geld brauchst du für so einen Harley-Davidson? Dann kann ich sowas mal in eine Planung einfließen lassen, kann sagen, pass auf, ähm, du müsstest aber deine Umsatzrendite mal ungefähr 60.000 Euro mehr Umsatz machen, um sozusagen den Gewinn dafür übrig zu haben. Und dann hat der einen Anreiz. Dann sieht er jeden Monat, okay, wo stehe ich? Bin ich schon auf, auf Harley-Davidson-Kurs oder hänge ich sozusagen noch ein bisschen hinten dran? Und ähm, genau gibt es ja diese angebliche ähm, Harvard-Studie, die es ja nie gab, aber es gibt eine andere Studie, die es dann trotzdem belegt hat, dass ja, wenn man sich ein Ziel setzt ähm, und die auch regelmäßig kontrolliert, dann diese Zielsetzung ähm, viel häufiger erreicht wird als nicht. Ist ja allein schon, also wie gesagt, Wenn ich weiß, jeden Monat zieht mein Steuerberater, ob ich das gemacht habe, was ich hätte machen sollen. Dann habe ich natürlich einen anderen Leistungsdruck, als wenn ich sage, ja, also mein Ziel ist jetzt mal XYZ. Das sind die die erste, erste Ziele immer, die sich jeder vornimmt und die in der Regel ja dann auch nie eingehalten werden.
0: Ja, gut, also Harley-Davidson oder doch nur der Harley-Davidson-Aufkleber auf dem Mofa, das ist dann vielleicht ein, ein kleiner Anreiz. Okay, ähm, du hast eben auch schon das, das Coaching angesprochen und das kann man von dir auch haben, aber kommen wir doch wieder zurück auf die Software. Ähm, beschreib mir doch bitte, wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ein Software-as-a-Service, das heißt, es gibt eine Internetseite, da logge ich mich ein oder wie ist das?
1: Ja, ganz genau, das Ganze ist wieder cloud basierend, ähm, weil ich halt jemanden, ein Fan davon bin, weil wenn wir Updates fahren, kann ich die einfach On-Demand ausrollen. Das heißt, niemand muss was updaten, niemand muss was installieren, sondern wenn wir Sachen haben oder auch irgendwie Bugs beheben, dann ist das innerhalb von von Sekunden quasi live und dann ähm, passt das wieder bei allen. Ähm, Die Daten, also die Server stehen in, in Nürnberg in einem Rechenzentrum und ähm, wie gesagt, ich habe eine ganz normale HDML5, ähm, also ich kann mit allen hdml 5 Browsern mich dann sozusagen einloggen in die Software und dann habe ich sozusagen als erstes Mal so die F- Verwaltung meines Unternehmens, dass ich sagen kann, ich habe ein Logo, kann das halt alles ein bisschen anpassen und äh, dann haben wir als zweites Thema Textbausteine, das heißt, ich kann für jeden Prozess individuelle Textbausteine ähm, anfertigen oder oder äh, hinterlegen, die ich immer wieder nutzen will. Wenn ich halt sage, ich möchte jetzt gezielt in ein Produkt rein, das kann ja was ganz anderes sein, als wenn es jemand zum Beispiel Corn oder Haufe Business oder was weiß ich was, irgend so ein Zusatztool nutzt in der Kanzlei für so Auswertungen, dann kann ich ja zum Beispiel auch einen Baustein schreiben, wo ich dem Mandanten halt sage, pass auf, äh, wir möchten hier darüber gern die, die Auswertung zur Verfügung stellen und das sind deine Vorteile. Und dann kann ich habe ich quasi diese Textbausteine für meine Kanzlei man kann dann damit immer direkt bei jedem Mandanten sozusagen die Bausteine auswählen. Und wenn ich dann tiefer in ins Unternehmen gehe, das Unternehmen ist angelegt, dann habe ich sozusagen eine Übersicht über die Prozesse, die es im Unternehmen gibt. Also jetzt sind es nicht alle Prozesse, aber ich, sage mal, ich glaube 14 oder 15 Prozesse haben wir inzwischen von, wie gesagt, unternehmerischer Strategie, Mitarbeiterstrategie, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Online-Marketing natürlich von der, der ist die vorhanden, IKS ist da was vorhanden, Datenschutz, Umweltschutz, äh, Notfall, also wie gesagt, querbeet, also wirklich mal so einen Überblick über das Unternehmen. Und dann kann ich sagen, okay, jetzt äh, gehe ich diese Prozesse durch oder die Prozesse, die ich durchgehen möchte, kann ich durchgehen und dann ist es wie ein Interviewbogen aufgebaut. Ich habe eine Frage, die ich dann mit dem Mandanten durchgehe, also zum Beispiel eben, gibt es bei Ihnen ähm, schriftlich fixierte unternehmerische Ziele überhaupt, also gibt es irgendwo eine Definition oder auch gibt es irgendwie eine Übersicht der Produkte auf der, auf der Innenseite und dann kann ich eben sagen, ja, nein ähm, oder halt ich kann noch eine Bemerkung machen und am Ende kommen eben diese Handlungsempfehlungen, die sich daraus ergeben und die Zielsetzungen und auch was das Potenzial zum Beispiel an Kostenersparnis ist und dann kommt äh, ganz am Schluss, wenn ich sozusagen sage, ich bin mit dem Bericht durch, dann kommt ein Bericht raus, wo eben dann genau das dokumentiert ist, wo dann eben steht, gibt es noch nicht, das soll da aber gemacht werden. Und dann hat der Mandant sozusagen für sich das auch, dass er sieht, okay, das ist jetzt mein Prozess, die und die Schwachstellen hat er und das und das müsste ich machen. Ähm, und so kann ich das quasi umsetzen. Und ich als ähm, Steuerberater kann dann sozusagen ja dann die Lösung für dieses Problem anbieten und ähm, das mit dem Mandanten umsetzen. Genau.
0: Okay, also dann habe ich so einen Bericht und den kriege ich dann als Mandanten. Aber das ist ja der Fall, wenn du als mein ba- Steuerberater sozusagen mich einmal komplett durchdekliniert äh, hast. Vorhin hattest du aber gesagt, man sollte sich eigentlich eher Anlässe raussuchen und die dann halt über die ganze Mandantschaft. Ja, genau. Bearbeiten.
1: Also ich muss nicht immer alle Prozesse abarbeiten, sondern ich könnte auch halt gezielt mit jedem Mandanten nur den FIBO-Prozess äh, durchgehen. Und dann würde halt nur ein kleiner Bericht rauskommen zum Thema FIBO-Prozess. Dann würden jetzt halt nicht alle Prozesse kommen, sondern nur den Prozess, den ich bearbeitet habe. genau. Dann So könnte ich mir dann quasi ein Thema rauspicken, ähm, könnte halt genau das Thema dann äh, mit dem Mandanten angehen. Und das ist auch so angelegt, dass ich immer wieder den Bericht überarbeiten kann. Das heißt, ich kann wie bei so einem Datenschutzaudit auch sagen, lass uns jedes Jahr uns einmal hinsetzen und lass uns dann mal drüber gehen in einer Stunde oder zwei, wo stehst du jetzt? Ist das umgesetzt? Ist das verbessert? Okay, und was könnten wir dann noch bessern,
0: noch verbessern? Mhm. Okay, also eine Art kleines einmal eins der unternehmerischen und kaufmännischen Prozesse. Und deine Software ist sozusagen die Gedankenstütze, dass ich da halt erfasse, wo der Mandant steht und ihn dann hoffentlich in die Richtung bringe, da die nächsten richtigen Schritte zu gehen, damit ich es auch als Berater leichter habe und der Mandant mehr Erfolg hat. Ganz genau.
1: Der Punkt ist ja auch der, also ein Unternehmer, der am Ende des Tages nicht verstanden hat, dass wenn er jetzt halt ähm, 2, 3, 4, 500 Euro in sein Unternehmen investiert, am Ende was davon hat, ähm, dass dann halt in der Regel dann auch Mandanten es gibt ja ein bisschen A, B, C mandanten und das sind dann natürlich eher Mandanten, die, die in die C-Kategorie fallen. Das heißt, wenn der Mandant ähm, überhaupt gar kein Interesse hat, an seinem Unternehmen zu arbeiten, ähm, dann, also zumindest halt für unsere Definition in, in unserer Kanzlei war das halt dann kein, kein, kein A-Mandant. Z-Mandant. Genau, und dann hat er das halt nicht gemacht und wie gesagt, wenn wir dann tatsächlich wieder ein neues a Mandat bekommen haben, sind halt hinten irgendwann mal diese C-Mandate runtergefallen, weil wir gesagt haben, okay, Ähm, die möchten das Potenzial nicht heben, sondern dann investiere ich meine Zeit lieber in jemanden, der tatsächlich das Potenzial in seinem Unternehmen heben will. Das heißt, also die gibt es immer wieder, also es gibt ja diese 80-10-10, also es gibt 10% ähm, Mandanten, die gar kein Interesse haben, die niemals irgendwelche Brauchungsleistungen kaufen werden. Dann gibt es 10%, die auf jeden Fall immer zuschlagen, weil sie das verstanden haben. Und dann gibt es 80% der Mandanten, die halt unsicher sind. Oder die, den Bedarf nicht kennen. Und ähm, die kann ich halt mit sowas abholen, indem ich sage, okay, lass uns das mal tatsächlich machen. Und dann ist es ja auch, ähm, wie gesagt, da gibt es ja die Studie von Agenda, 67% Prozent der, der Mandanten wünschen sich proaktive Beratung. Ähm, und dann habe ich das ja auch mal abgeliefert. Und nicht nur, also mal unter uns, wie läuft so ein Mandantengespräch ab? Normalerweise der Mandant kommt, sagt, ich bin mit meinem Steuerberater unzufrieden, weil der ist nie erreichbar, der hat mich nie auf was hingewiesen, ich hätte mir viel mehr Infos gewünscht, sondern dann sagt jeder Steuerberater, ja, kommt zu uns, das wird alles viel, viel
0: besser. Hier ist alles anders.
1: <lacht> Ganz genau, bei uns ist das viel, viel anders da, bei uns werden sie, richtig, werden sie natürlich immer proaktiv beraten. So, was passiert aber nicht. Also es passiert nie, dass jemand mal auf seine Mandanten zugeht und sagt, pass auf, lass uns mal schauen, was wir bei dir verbessern können. Hm. Hm. Und Also immer abseits von irgendwelchen steuerlichen Gestaltungen. Und ähm, das ist halt unheimlich schade, weil, wie gesagt, das unheimlich viel Potenzial bietet, ähm, sowohl bei den Mandanten als auch für die Kanzleien. Und es ist halt so eine Win-Win-Situation für beide. Also der Mandant hat was davon, ich als Steuerberater habe was davon ähm, und wie gesagt, man wächst zusammen. Und äh, das ist alles halt so ein Punkt, äh, die Unternehmen, also es ist jetzt immer noch so, ich habe auch noch ehemalige Mandanten, die regelmäßig bei mir anrufen, um mich halt so zu den laufenden Entwicklungen im Unternehmen zu fragen, also jetzt gar nicht steuerlich, sondern halt, wir haben jetzt das, jenes, äh, wie sehen Sie das? Also man, man diese, diese Bindung, ähm, die man da aufbaut, also da äh, kommt auch kein anderer Steuerbarer rein. Also wenn ich jetzt quasi aktiv wieder auf die Zukunft gehe, würde ich sagen, ich mache wieder eine Kanzlei auf, würde mit bestimmt, bestimmt auch wieder einen Großteil ähm, zurückwechseln. Ähm, aber wie gesagt. Ich schütze mich davor halt auch vor dieser Konkurrenz, ähm, die zunehmen wird. Also, und mal unter uns nach Corona äh, gibt es ja eine Handvoll oder was es eine Handvoll gibt halt einen Schwungunternehmer, die das, äh, die die Krise genutzt haben, sich gut zu positionieren. Ähm, und alle Kanzleien streiten ja um die guten Mandanten. Also, ähm, das sind ja quasi die Mandanten, die interessant sind. Und da kann ich auch ein bisschen aus der Masse rausstrechen, dass ich sagen kann, pass auf, Wie klar, wir machen die ganzen klassischen Steuerberatungsthemen, die ganzen Deklarationsgeschichten, das machen wir. Ähm, und äh, der Mandant erwartet es aber auch ja von einem. Also wenn ich als Mandant zum Steuerberater gehe, dann gehe ich davon aus, dass alle 40.000 Steuerberater in Deutschland einen vernünftigen Jahresabschluss aufstellen können. Aber ich muss mich ja mit irgendwas abheben. Sei es jetzt halt, dass ich auf E-Commerce spezialisiert bin oder sei es, dass ich... äh, auf Ärzte spezialisiert bin. Ähm, Aber ich kann mich halt auch mit sowas abheben, dass ich sage, hier, wir helfen euch tatsächlich unternehmerisch besser zu werden, indem wir regelmäßig mit euch einen Unternehmenscheck machen. Das sind ja auch quasi ein ein, ähm, Abgrenzungsmerkmal zu halt äh, derselben Kanzlei um die Ecke. Also es gibt ja in jeder Stadt zig Steuerberater Mhm. und es muss ja irgendeinen Grund geben, sich für mich zu entscheiden.
0: Mhm. Okay. Okay. aber nochmal zu der Software. Ist das dann reine Chefaufgabe oder können sich auch alle Mitarbeiter einloggen und da etwas bewegen und anstoßen? Genau,
1: also wir, bei uns ist es so, wir haben vom Preismodell so gemacht, dass wir sagen, wir gehen nach der Anzahl der Mitarbeiter und Berufsträger. Also es ist ähnlich ein bisschen, wie es die Emmy Oettinger auch bei Fast Talks gemacht hat, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken ein bisschen, wir orientieren uns ein bisschen am Beratungspotenzial. Und dann ist es natürlich so, dass ich auch für jeden Mitarbeiter einen Account anlegen kann. Das heißt, ich kann jeden Mitarbeiter schon mal einbinden in diese Vorberatung. Also es wird natürlich äh, oder vermutlich äh, immer Themen geben, äh, die schlussendlich mal mit dem Chef besprochen werden müssen oder die vielleicht auch der Chef bespricht. Aber gerade so diese Vorerfassungen, ähm, das kann ich auch guten Mitarbeiter machen lassen, dass der mit dem schon mal die Fragen durchgeht. Weil er muss sich ja keine eigenen Fragen überlegen, sondern... Er kriegt die Fragen ja sozusagen schon vorgegeben und kann sozusagen auch das Gespräch leiten und er dokumentiert sozusagen die Ergebnisse und dann kann die im Nachgang auch, also in der mittelgroßen Einheit würde ich es auch immer über die Teams laufen lassen. Also quasi der Sachbearbeiter nimmt die Daten auf, bespricht es mit dem Teamchef und wirklich nur in Ausnahmefällen wird dann halt der, der Chef ähm, zu Rate gezogen um sozusagen dann halt ähm, die Beratung rundzumachen oder abzuschließen. Aber ähm, wie gesagt, das ist der Vorteil, dass ich sagen kann, ich kann, da, ich kann da, die Mitarbeiter einbinden und schon dann eben entsprechend auch meine Kapazitäten. Weil es nützt jetzt nichts, wieder einen Flaschenhals zu konstruieren für den Berufsträger. Gerade weil wir jetzt eben nicht über Beratungen sprechen, wie, wie funktioniert also eine um also was eine Umwandlungsberatung oder eine Umstrukturierungsberatung, sondern wir sprechen wirklich über Basics, ähm, die, die vielleicht nicht in allen Prozessen, aber zum Beispiel in den Lohn- und Viehbud-Prozessen ähm, zu 100% auch die Sachbarkeit abarbeiten können, weil der Know-how ähm, dafür reicht und das ja auch deren tägliches Brot ist. Also, ähm, und die wissen auch, also unsere Mitarbeiter wissen ja auch, dass zum Beispiel äh, ich mit, wenn ich mit Wörtern eine Rechnung schreibe, ich die krassen Excel schreibe, dass das nicht mehr okay ist. Also da unterschätzen auch immer viele Berufsträger eigentlich ihre Mitarbeiter. Wir merken das auch immer in dem VD-Thema, wo es genauso ist, dass wir auch sagen, da könnt ihr auch gut die auch gute Mitarbeiter einbinden. Ähm, weil das ist der Fehler. Ich, wenn ich alles immer über meinen Tisch laufen lassen will, ähm, dann hat der Tag einfach zu wenige Stunden, sondern ich muss das auch etwas mehr unternehmerisch sehen. Und wenn der Mitarbeiter noch nicht so weit ist, dann schicke ich den vielleicht halt auch auf den Kurs. Also es kann ja auch ein Fade, ich kann ja auf diesen Fach ähm,
0: mhm. Fachassistent für IT oder Ganz wie das genau, heißt,
1: ne? für IT, genau. Und dann gibt es ja noch den für Rechnungswesen Controlling, diesen Fachassistenten. Ja. Also es gibt ja inzwischen genug Fortbildungsmöglichkeiten, ähm, dem Man- äh, den Mitarbeiter auch das Know-how an die Hand zu geben, ähm, um so eine
0: Beratung durchzuführen. Mhm. Okay. Also ich finde die Idee gut, vor allen Dingen so eine, so eine ja ist wirklich als Gedankenstützer, ne? was, was hat der Mandant, was, was sollte er tun, was können wir, dass man das irgendwie matcht, ja das, die Idee finde ich gut, was mich ein bisschen ja, stört nicht, aber ich denke das Problem in, in den ganzen Kanzleien ist, die haben alle zu viel zu tun und ich weiß nicht ganz, ob also ich glaube, die sind alle froh, wenn wenn die Mandanten nicht noch zusätzlich was anfragen, weil die alle bis Oberkante Unterlippe sowieso voll sind. Ne? Und die sind eigentlich froh, wenn nicht noch irgendwie zusätzliche Mandanten oder zusätzliche Anfragen kommen. Und jetzt kommst du mit deiner Liste an und sagst, das sind sinnvolle Sachen, und der andere sagt, ja, aber ich habe keine Zeit. <lacht> ja, wie löst du das denn auf dann?
1: Ja, genau. Also ist ja grundsätzlich das Problem, auch wenn es auch wenn um andere Brandungsthemen geht. Es gibt immer zwei Faktoren. Ähm, einmal, so wie wir das auch gemacht haben, wir haben jedes Jahr ähm, Mandanten ähm, entsorgt, ist das falsche Wort, aber Mandanten nahegelegt, quasi unsere Kanzlei zu verlassen, damit wir wieder Ressourcen hatten für gute neue Mandate. Und das ist ja auch so ein Thema, jetzt weich mir ein bisschen ab, aber ich würde zum Beispiel als Berufsträger niemals einen Ersttermin machen mit einem Mandanten, der nicht von einem meiner Mitarbeiter vorqualifiziert wurde. Also will der überhaupt digital zusammenarbeiten? ist der bereit, also wir haben unser Onboarding hat immer Geld gekostet, ist der bereit, dieses Geld zu investieren, um sozusagen mit uns zusammenzuarbeiten und dass wir sozusagen in seinen Betrieb reinschauen. Also der hat ja quasi, wir haben mit so einer Beratung ja immer gestartet, ist er überhaupt bereit, quasi dieses Geld zu investieren und natürlich so Rahmenbedingungen, äh, wie viel Umsatz hat der, also passen die restlichen Zahlen und dann erst, wenn wir gesagt haben, okay, der fällt in unser Raster, den wollen wir haben, dann haben wir quasi erst einen Termin mit dem ausgemacht. Ansonsten haben wir gesagt, vielen Dank, wir haben keine Kapazitäten. Und ähm, das ist halt auch so ein großes Problem. Und da ist ja auch dieses 80-20-Prinzip, wenn man sich mal seine Mandanten anschaut, dann haben wir 20 Prozent der Mandanten, die 80 Prozent der Zeit fressen und oft sind ja gerade die nörgelnden Mandanten, die nichts bezahlen wollen, mit denen ich die Honorardiskussion habe, die ihre Sachen nicht ordentlich bringen. Das sind die Mandanten, die Zeit kosten. Und ähm, da da, da. Also der Wendepunkt bei mir war, ich habe 2014 diesen diesen Award bei der Telekom gewonnen und im Nachgang hatte ich mit steuerberatend E-Kontakt. Da war das noch ganz frisch, die waren damals ganz frisch auf dem Markt und haben es aufgebaut, da hat auch damals der der Gründer noch gelebt. Und dann durfte ich mir mal bei denen quasi in in Köln vorbeifahren ähm, und durfte da quasi mal hinter die Kulissen gucken. Und die haben quasi gesagt, die schauen sich das sechs Monate an und wenn es nicht läuft, schmeißen die die rigoros raus weil die natürlich über das Internet genug Anfragen auch generiert haben. Und inzwischen ist es so, mit allen Kollegen, die halbwegs präsent sind im Internet, da ist es so, die haben Wartelisten. Und ähm, also eine Kanzlei, die nur A-Mandate hat, die berät die schon. Also eine Kanzlei, die gut ist, die hat das schon alles umgesetzt. Und eine Kanzlei, die das alles noch nicht umgesetzt hat, die hat noch zu viele C-Mandate, wenn sie keine Kapazitäten hat. Das ist der eine Punkt, dass ich quasi okay. gezielt mir Kapazitäten schaffe. Für, um, meine, um die guten Mandanten auch tatsächlich zu halten. Also weil das Nächste ist ja auch, wenn ich, wenn ich immer sage, ich habe keine Zeit für, für die Beratung meiner A-Mandate, dann irgendwann wird der halt zu so einer der Kanzlei wechseln, wo er in Anführungsstrichen äh, den Hintern gepudert bekommt, weil die Kanzlei natürlich im Vorfeld auch weiß, es ist ein A-Mandat. Ähm, das ist halt so was, wo ich... Wo ich äh, wo, das hatten wir ganz am Anfang, so in den ersten zehn Fragen, diese kaufmännische Abgeklärtheit, ähm, die muss man, glaube, glaube ich, als Steuerberater ähm, sich ein bisschen antrainieren, weil wir haben alle selber syndrom das habe ich auch ganz stark, ganz stark gehabt auch, aber irgendwann ist halt der Punkt, ähm, wenn ein Mandant unbedingt sein Unternehmen vor die Wand fahren will ähm, oder halt nichts an seinem Unternehmen machen möchte, äh, dann kann ich dem auch nicht helfen. Das ist wie, wenn ich mit meinem Auto halt 30 Jahre nicht zur Wartung gehe und mich dann wundere, dass das Ding kaputt ist. Ähm, ist ja logisch. Also, wenn ich nicht kontinuierlich daran arbeite, wird das auch nicht besser. Oder bleibt das auch nicht gut. Und das ist der eine Punkt. Und die zweite Chance halt für diese Kapazitäten, die sich halt ganz stark jetzt in so Sachen wie auch Milia oder RPA-Automatik, also mhm. äh, Robotik, wir kriegen da quasi jetzt immer mehr Tools an die Hand. Ähm, und in vielen Kanzleien ist ja schon das Problem, dass er ja noch nicht mal flächendeckend vernünftig mit digitalen Buchhaltung oder Kontoauszugsmanager gearbeitet wird. Das heißt, für einen Teil der, der Kanzleien ähm, wird es auch die Chance sein, mit dem Thema digitale Buchhaltung, äh, mit dieser Umstellung, dann auch die Kapazitäten zu schaffen, um noch tiefer in die Beratung reinzugehen. Das ist das, was ich gemeint hatte. Ich muss jetzt nicht direkt damit starten, dass ich sage, ich mache jetzt mit all meinen Mandanten ein Herbstgespräch. Ich kann ja erstmal erst mal anfangen zu sagen, okay, lasst uns mal die Zusammenarbeit optimieren in der FIBO und im Lohn. Und dann habe ich auch die Kapazitäten, um später halt in die anderen Beratungsthemen einzusteigen. Aber da gibt es ja. verschiedene, da kommt auch das nächste Mal, habe ich schon vorbereitet, so fünf, sechs Tipps, um auch da noch mal Zeiten für sich freizuschaufeln. Und genau, das ist auch immer so ein Thema der Prioritäten.
0: Okay, also ich höre raus, keine Perlen vor die Säue, ja. Also wer es nicht wertschätzt, ja, trotz mehrfacher Erklärung oder so etwas, der ist dann vielleicht irgendwann auch kein geeigneter Mandant mehr. Und so muss ich halt zusehen, dass ich mir immer die Freiräume schaffe, die ich zur Bewegung brauche. Und wenn dafür jemand gehen muss, dann ist das vielleicht nicht schlimm, weil es gibt andere, die nachrücken und die es vielleicht besser zu schätzen wissen. Oder wo einfach, wo es besser läuft, okay das andere, was was ich mir so denke bei deiner bei deiner Software ist, ähm, also ich muss selber dran denken. Gut, Termine habt ihr jetzt irgendwie äh, auf dem Schirm, aber ich denke mir so, es landet halt so oft bei den bei den äh, Mitarbeitern und die haben die Mandanten entweder am Telefon, ja, oder jetzt äh, per, per Zoom oder so etwas oder sie bearbeiten gerade irgendeinen Fall und haben die den da halt in, in DATEV geöffnet so. Wo seid ihr? Ich müsste euch irgendwo öffnen. Also ich muss euch an dieser Stelle irgendwie zusammenbringen. Wie, wie wollt ihr das erleichtern? Ist es wirklich nur, du musst von selber dran denken oder? Nee, also tatsächlich,
1: also tatsächlich ist es ja so, dass man immer diese Beratung in der Regel immer online durchführt, also per Zoom. Dann habe ich sozusagen beide Programme offen. Um, ich könnte jetzt natürlich, wenn ich sage, ich, ich nutze Zoom für diese Terminvergabe und synchronisiere das mit dem Kalender und dann wird der Kalender im dem DATF arbeitsplatz synchronisiert, dann kriege ich natürlich auch meine Termine im, im DATEV-Arbeitsplatz gepusht. Aber ähm, wir haben jetzt keine, also die gibt es ja leider nicht von der DATEV, die anbindung was man sagt, okay, wir wir äh, sind da jetzt als kleines Icon irgendwo mit im, im DATEV-Arbeitsplatz mhm. arbeitsplatz Pro. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch, gibt ja jetzt inzwischen ganz viele Tools außenrum, die es da gibt, ähm, die auch dadif lösungspartner sind, äh, wo man dann vielleicht tatsächlich sich da auch mal ein bisschen öffnet. Also Grüße an die DATEV gehen raus, ähm, dass da <lacht> Bedarf besteht. Ähm, aber nee, tatsächlich ist es so, dass, dieses, dass das immer über den Kalender funktionieren wird. Also weil das ist die einfachste Art der Anbindung, zu sagen, okay, ich steuere diese Termine eben über den Kalender und ähm, dann werde ich halt natürlich über den Kalender dann auch... Äh, an den nötigen Stellen entsprechend informiert. Genau.
0: Okay. Was gibt es noch über deine Software, was wir unbedingt wissen müssen? Also, ich glaube, die Grundfunktion haben wir jetzt durch. Ne? Genau. Es ist, äh, jeder Mitarbeiter kann einen Login kriegen aus der Kanzlei. Ja. Genau. Wenn also, jetzt
1: tatsächlich sind tatsächlich es die Kernthemen, dass wir eben äh, diesen roten Faden bieten um so eine Beratung durchzuführen, strukturiert durchzuführen und halt auch irgendwie Zeit zu verschwenden, dass ich im Vorfeld was überlegen zu müssen. Und ähm, dieses Thema Kapazitäten schon. Also dadurch, dass ich halt ähm, das mit dem, mit dem Mitarbeiter vorbereiten kann und da ich auch durch die Struktur schneller durchkomme, schon ich meine Kapazitäten. Und wie gesagt, wir ziehen jetzt halt darauf ab, dass wir sagen, wir nutzen die Software, die wir sowieso schon haben. Das heißt, ich brauche keine neuen Tools installieren, ich muss keine neuen Tool-Schulen, die Mitarbeiter-Schulen, sondern das sind alles Sachen, die äh, im täglichen Arbeitsumfeld der der Mitarbeiter sowieso schon ähm, enthalten sind. Das heißt, ich habe jetzt keinen großen Installations- oder Einrichtungsaufwand, sondern ich kann dann quasi direkt damit in die Umsetzung gehen. Und ähm, das ist halt was, ähm, wo ich den Vorteil unserer Software sehe, dass wir sozusagen tatsächlich mal diese Basis abarbeiten, weil es gibt zwar ganz viele tolle Tools, dann für die Top 10% meiner Mandanten ähm, mhm. wo ich dann auch, da muss ich das einrichten und schulen und dann, ähm, weil das ist auch oft halt so diese Gefahr, dass es das zu so einem Rohrkrepierer wird, weil es dann halt nur die 10% Mandanten interessiert und bei uns ist eben der Ansatz ein ganz anderer, dass wir sagen, wir zielen eben genau nicht auf diese 10% der Top-Mandanten, weil die in der Regel schon so weit sind, sondern wir wollen mal den ganzen die ganzen Kleinen, die breite Masse auch mal dorthin bringen, dass die auch gute Unternehmer werden und ich glaube, das ist so der Hauptvorteil des Tools, dass wir eben aus dem Blick weg, als also dass wir im Fokus die breite Masse der Mandanten haben und halt nicht eben die Überflieger. Weil die tatsächlich andere Arten von Unterstützung brauchen, halt tatsächlich halt verstärkt Umwandlungen, Umstrukturierung, Exit-Strategien etc.
0: Okay. Was ist denn da dein Lieblingsbeispiel für einen, was ich. Kleines, oft übersehenes Tool, das nicht flächendeckend eingesetzt wird, obwohl jeder in der Kanzlei es äh, mit, mit Augenbinde und Rücken, äh, Arme auf dem Rücken bedienen könnte.
1: Also, ich habe das ja schon 37 Mal oder so, glaube ich, gesagt. Also, mein typisches Beispiel ist immer der Soll-Ist-Vergleich. Das verstehe ich nicht, dass nicht jeder ein Soll-Ist-Vergleich hat. Kann ich, das ist für mich, das ist für mich, kann ich absolut nicht verstehen, dass, dass, nicht, dass das nicht jeder hat. Das ist. Also wirklich, also auch so eine Planung, so eine Mini-Herbstplanung mit so einem kleinen Mandanten, da, da gehe ich jetzt ja nicht äh, bis in den letzten Kostenblock, sondern da gehe ich einfach nur mal grob durch, ähm, passt das ungefähr vom Verhältnis sowieso, da war ein Ansatz, kann ich auch mal im den Branchenvergleich gucken und dann plane ich mit dem das mal durch und sage, pass auf wie sieht es aus, was denkst du, mit welchen Stellschrauben könntest du hier vielleicht noch was sparen oder da noch ein bisschen mehr Umsatz generieren, dann trage ich das quasi in diese Planungsrechnung ein. Das kann ich über Excel importieren, das heißt, ich kann es halt über eine Schablone machen ähm, oder ich kann das halt, wie gesagt, händisch eintragen, die paar Zahlen, also wie gesagt, über nicht wirklich nicht über Wertenachweis, sondern halt über die große über die normale an sich. dann sind das vielleicht 10 Zahlen pro Monat oder 12. Und... Ähm, der Ma- und in den Auswertungen kann ich das hinterlegen. Das heißt, ich drücke jeden Monat halt meinen Auswertungsknopf, der kriegt das halt rausgespielt ähm, und dann ist quasi Drops gelutscht. Und ähm, wenn ich dafür sage, pass auf, wenn ich nehme für das Planungsgespräch halt 199 Euro für diese Stunde und äh, ich nehme noch 10 Euro oder 19 Euro für diesen, äh, diese zusätzliche Auswertung, die ja auch ja viel besser versteht als die BWA. Also wenn ich mal, wenn ich einen Unternehmer frage, ich lege den BWA hin sag sage, und? Wie sieht aus? Da wissen wir ja, also das, die verstehen ja in der Regel die BWA gar nicht. Ja genau, da. unten rechts steht doch das Ergebnis, oder? Das ist meistens das Einzige, was wir wissen. Und dadurch haben die ja einen ganz leichten Vergleich. Ich sehe direkt, okay, das da so viel Umsatz, hätte ich machen sollen oder so viel bin ich von den Kosten drüber. Ähm, und ich sehe halt viel Ehre auch, wenn mal was schief läuft, Weil das Problem ist ja oft, dass die Mandanten ja dann bei uns erst aufschlagen oder dass die Ausbildungen halt dass man es gar nicht bemerkt, äh, wenn sozusagen jetzt so die Personalkosten steigen wegen Krankheitsstand oder wegen, äh, dass halt die, die Kapazität nicht voll ausgelastet ist. Also ich sehe viel eher, okay, wo weiche ich jetzt von meinem Plan ab und kann früher reagieren und das ist sowas. Ähm, oder auch der Controller Report Mobil, also wenn es alles Dativ angelehnt, gibt es auch alles natürlich mhm. von, von Agenda oder auch von äh, Simba und so. Ähm, das sind so für mich die Sachen, die ich Absolut nicht nachvollziehen kann, dass das nicht gemacht wird, weil, also ich habe dann irgendwann mal angefangen, als ich es bei mir umgesetzt habe, habe ich, habe hab ich bei der Abschlussbesprechung eben zu dem Mandanten gesagt, pass auf, dass der Abschluss, die Steuer müsst ihr bezahlen, wir sprechen diesmal nicht über den Abschluss, sondern wir sprechen über das nächste Jahr. Und dann habe ich mit denen halt, also ich hab, wir hatten immer so ein Bildschirm mal im Besprechungszimmer, dann kann man es live machen, habe ich das quasi halt live gemacht und habe es auch direkt eingetragen. Das muss ich als Chef gar nicht zwingend machen. Ich kann ja auch die Zahlen eintragen lassen. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es halt so, war da immer relativ tief drin, deswegen konnte ich es halt, war es für mich schneller, das einfach direkt mit denen zu machen. Ich kann ja über die Wirtschaftsberatung gehen. Also wie gesagt, kann das ja so intensiv machen, wie es für den Mandanten auch angemessen ist. Und ähm, so haben wir das dann irgendwann mal umgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt halt immer äh, so Jahresplanungsgespräche. Und da ich das der Abschluss ja meistens zum Jahreswechsel fertig ist, hat das immer perfekt gepasst. Und das ist halt was, was ich, was ich jemand nicht verstehen kann, dass sich da ernsthaft noch jemand hinsetzt und die alten Zahlen durchleiert in den zwei Stunden Jahresabschlussbesprechung anstatt halt die Stunde oder die anderthalb für eine für eine Planung zu machen, die ich dann hinterlegen kann, wo der Mandant auch tatsächlich mal was mit anfangen kann. Ähm, das ist für mich echt immer
0: völlig unverständlich. Okay. Ein anderer Punkt, der mir bei der bei dem Konzept nicht ganz einleuchtet, obwohl ich, ich ahne schon fast deine Antwort, ähm, aber ich stoße etwas an und muss das dann für alle Mandanten machen. So, ähm, Jetzt nehme ich mir vielleicht all meinen Mut zusammen und, und rufe tatsächlich fünf an. So, dann kriege ich vier Absagen. Da ist mein Tag gelaufen. <lacht> ja. ähm, also ich muss das jedes Mal anstoßen. Das finde ich ist, ist kritisch. Ich, ich kann auch viele ähm, Negativerlebnisse haben, weil, weil Ablehnung kommt oder ich es nicht verkauft Kriege. Aber was ich eigentlich am kritischsten finde, ist, dass ich es halt immer versuchen muss und dass es danach halt, ja, für die eine Hälfte der Mandanten ist es so, für die andere Hälfte der Mandanten ist es so. Kann ich das nicht irgendwie über die ganze Kanzlei prügeln? Und dass es halt auch Pflicht ist oder Voraussetzung für eine Zusammenarbeit und dass ich dann eine Grundlage habe, anstatt bei dem ist es so, bei dem ist es so?
1: Genau, also das ähm, ist ja das, was ich vorhin schon mal gesagt hatte mit dieser Vorqualifizierung. Bei uns gab es quasi zwei Voraussetzungen: digitale Buchhaltung und eben, dass wir diese Prozessanalyse zum Start machen, ähm, um halt zu sehen, wo sind tatsächlich Schnittstellen Vorsysteme, Vorsystem, um das Optimale rausholen zu können. Das war also der erste Ansatz. Also der erste Ansatz kam ja eigentlich immer so aus diesem, äh, wo kriege ich die Daten her? Was haben die in Vorsystem? Das war so also der erste Ansatz. Und die zwei, wenn das nicht erfüllt wurde, äh, dann gab es keine Chance, Mandat zu werden. Ähm, da Also natürlich wäre es am geschicktesten, das über alle Mandanten drüber zu bügeln, ähm, weil der Bedarf tatsächlich bei eigentlich jedem Mandanten da ist. Also
0: Also den meisten tut man gefallen. Ja, Ja, ganz genau. Auch wenn es ihnen erstmal wehtut. Und ich würde aber auch
1: nicht, ich würde es auch nicht jeden anrufen, sondern tatsächlich, also ich bin immer ein Fan davon, entweder mache ich meine Veranstaltung, das muss jetzt nicht zwingend ja, eine Veranstaltung im Präsenz sein, sondern jetzt kann ja auch genauso gut halt eine Online-Veranstaltung sein, wo man das so ein bisschen mal vorstellen kann mit einer Folie, mit einer PowerPoint, dass man quasi halt den Mandanten mal erläutert, für was das gut ist. Und danach kann ich dann auch hergehen und kann den tatsächlich halt abholen. Also ist ja das, das ist ja auch das Thema. Weshalb gibt es so viele Ablehnungen? Weil ich ja dann, also ich habe dann das nicht geschafft, den Mandanten klarzumachen, was sein Vorteil dabei ist oder wo sein individueller Vorteil dabei ist, weil jeder Mandant reagiert ja auf was anderes. Bei dem einen Mandanten sage ich, pass auf, wie man einen Unternehmenscheck, damit ist gesichert, dass wenn dir was passiert, dass die Prozesse weiterlaufen, dass jemand Bescheid weiß, äh, wir machen, wir können hinten nachsehen, okay, wie viel gut bist du für den Notfall? Abgesichert, das ist so der Sicherheitstyp. Bei dem anderen Mandanten ist da vielleicht entscheidender, äh, dass der sagt, ich möchte halt gerne mehr Geld verdienen, ähm, dann habe ich ja halt vor, dass ich sagen kann, pass auf, wir kontrollieren ja auch die internen Abläufe und können da auch Kosten sparen. Ähm, ich gesagt, du kannst, indem wir uns vielleicht auch die Marketinggeschichte anschauen, auch mehr Umsatz machen. Also es gibt für jeden Mandanten ja was, was auf ihn passt. Es ist ja immer dieses Problem. Ähm, das ist ja wie bei den Kanzleien. Also es gibt jetzt ja kein ku kriterium bei meiner Software, ähm, das für alle Kanzleien zutrifft, sondern die eine Kanzlei sagt, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, dann ist halt der Vorteil, dass ich ja auch die Mitarbeiter einbinden kann und dann eben entsprechend Kapazitäten schon bin. Oder die andere Kanzlei sagt, ähm, hier, ich habe halt Probleme, das dem Mandanten ähm, klar zu machen, was der an Lücken hat. Dann habe ich ja den Vorteil, dass ich ihm den Bericht vorlegen kann, dass er quasi ja eigentlich schon im Gespräch, aber spätestens ja im Bericht genau sieht, wo seine Lücken sind. Und so gibt es auch bei den Mandanten immer unterschiedliche ähm, Punkte, auf die die sozusagen reagieren. Ähm, Und die muss ich finden. Also eben genau dieses Mandanten überzeugen. Ähm, Ich muss muss quasi den Punkt finden, ähm, der für den Mandanten relevant ist. Und das kann ich halt nur, wenn ich mit ihm spreche. Und wenn ich halt gar nicht mit dem Mandanten spreche, mit dem ich vielleicht halt einfach auch nur, deswegen auch, also anschreiben ist okay, als Grundlage. Aber wenn ich halt nicht mit ihm spreche und nicht hinterher telefoniere, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Also das typische Beispiel sind Verfahrensdokumentationen, ähm, die werden werden Anschreiben rausgeschickt und dann wundert man sich, dass halt kein Mensch reagiert. Obwohl man jetzt schon drei Anschreiben hat.
0: Wer in den letzten Monaten LexOffice beobachtet hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass sich dort so einiges getan hat. Da war zum einen der Start von Lohn und Gehalt, aber auch die Verfahrensdokumentation, die automatisch integriert ist und nur vom Berater abgerufen werden kann, also die Verfahrensdokumentation zur Belegablage, die ist noch ziemlich neu. Und da sie nur von den Beratern abrufbar ist, können die Kanzleien darum herum sozusagen ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln. Sie sehen, LexOffice wird weiterentwickelt und in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen gewinnt dieses Programm immer mehr an Zuspruch. Die Mandanten können damit sauber, bequem und online ihr Büro führen. Und was haben sie als Steuerberater davon? Saubere Daten und eine reibungslose Zusammenarbeit. Und LexOffice hat ein besonderes Angebot für Steuerberater. Damit Sie LexOffice in Ihre Abläufe integrieren, das Programm voll ausschöpfen können und Ihren Mandanten gut erklären, gibt es ein gratis Starterpaket für Kanzleien. Eigene LexOffice-Kanzleibetreuer kommen zu Ihnen in die Kanzlei und machen ein Onboarding mit Ihnen. Die Kanzleibetreuer legen mit Ihnen Ziele und Termine für diese Einführung fest. Sie schulen Ihre Mitarbeiter und Sie betreuen sie beim Onboarding der ersten Mandanten. Dieses Starterpaket im Wert von 159 Euro können Sie gratis erhalten, wenn Sie sich hier registrieren. Und nicht zuletzt zeigen Ihnen die Kanzleibetreuer auch die Steuerberatersuche in LexOffice. Lassen Sie sich dort Listen und einfacher finden von Mandanten, die auf eine digitale Zusammenarbeit Wert legen. Die nötigen Links finden Sie natürlich hier direkt in den Shownotes oder gehen Sie einfach auf lexoffice.de-steuerberater. Einen herzlichen Dank an LexOffice für die Unterstützung des Kanzleifunks. Ja, also ich kriege da einen Brief vom Steuerberater. bitte kaufen Sie eine Verfahrensdokumentation, macht 3.000 bis 5.000 Euro und ist eine tolle Sache. Freundliche Grüße, Ihr Steuerberater. dann denke ich mir auch, ja, davon fahre ich vielleicht doch lieber in Urlaub. Ne? Ja,
1: ganz genau. Also das ist halt das Problem, wenn ich jetzt halt hergehe und ich schreibe irgendwas einfach raus, ähm, ohne halt mit dem Mandanten darüber zu sprechen, ähm, dann wird es halt schwierig. Und jetzt es ist in den kleinen Beratungsprodukten noch ein bisschen leichter, weil es einfach nicht so viel Geld kostet, als jetzt halt bei so einem großen Thema wie VD. Und ähm, wie gesagt, da ist auch wieder das 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 Thema genau, dass ja jedem jedem Mandanten ist was anderes ähm, wichtig und ich muss so schlussendlich halt äh, in so einem Gespräch rausfinden, ähm, was für den Mandanten wichtig ist, um ihm dann auch zu sagen. Das können wir damit lösen und äh, das ist ja bei den Jahresabschlussbesprechungen genauso. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze, der wie wie wir als Steuermenschen grün und blau ist, dann freut er sich super, wenn ich mit jeden Punkt der G&V durchgehe. Wenn ich jetzt hier aber einen knallharten, roten Unternehmer habe, dann sagt er halt, interessiert mich nicht, was da in der G&V steht. Ich will wissen, was ich bezahlen muss und dann will ich los, weil ich habe jetzt hier gleich noch zwei äh, Verkaufstermine. Und ähm, das ist quasi so ähm, das Spannende dabei. Und ja, wie gesagt, da tun sich ähm, die Kollegen teilweise ein bisschen schwer oder wie gesagt, ähm, sind dann auch ganz froh, dass keiner sich meldet. Ähm, Hilfeskunde droht mit Auftrag. Und ähm, schade ist ja eigentlich, dass das ja nicht das ist, äh, weshalb wir Steuerberatung machen, weil wir sind ja auch keine Steuererklärer, sondern ja Steuerberater. Mhm. Und ja. Also da gibt es noch ganz viel Verbesserungspotenzial.
0: Sollte ich, also du hast ja gesagt, dein Tool unterstützt mich dabei auch, sozusagen mich zu fokussieren. Und äh, so kann ich dann halt meine Mandantschaft halt auch begärtnern, dass ich halt immer gucke, wer wächst gut und äh, wen muss ich halt äh, mal ziehen, damit er ein bisschen wächst und mich dann vielleicht langfristig von dem trenne. Sollte ich das auch gegenüber dem Mandanten ansprechen und sagen, pass mal auf, wir sind im 21. Jahrhundert, so ein paar Sachen sind jetzt einfach, Uh, unerlässlich und wir sehen zu, dass wir alle unsere Mandanten dahin bringen und uh, sortieren auch aus, wenn, wenn Leute da halt nicht so mitziehen. Sollte ich das ruhig ansprechen?
1: Also, ich, ich finde schon, ich finde, man sollte auch immer als Kanzlei ganz klar sagen, ähm, wofür man steht. Ähm, und wie gesagt, äh, wenn wir halt für digitale Buchhaltung stehen, dann kann man halt bei uns schwierig mit dem Bandleuten ankommen. Ähm, und das ist eben so ein bisschen dieses. Ähm, klare Positionierung. Dann haben viele haben immer Angst, Berater, äh, dass dann die, könnte ich ja irgendein Mandat an mir vorbeilaufen, weil, wenn ich jetzt halt sage, ich bin auf E-Commerce spezialisiert, dann kommt vielleicht der Sportverein um die Ecke nicht mehr zu mir. Die andere Frage ist natürlich, wenn ich jetzt halt extrem gut in E-Commerce bin, ähm, dann äh, habe ich ja mit dem E-Commerce einen äh, viel höheren den ich erziele, als mit einem Thema oder mit einem Randgebiet, mit dem ich mich nicht beschäftige. Das so ist es zum Beispiel oft mit Landwirtschaft. Ähm, die Mandate sind super interessant, aber wenn ich halt das Know-how für diese Landwirtschaft nicht habe, ähm, dann macht das an der Stelle einfach keinen Sinn, ähm, weil ich dann viel zu lange für so eine Beratung brauche oder auch viel zu lange für die Bearbeitung. Und ähm, von daher gesehen, ähm, würde ich das immer klar positionieren und ich würde auch den Mandanten sagen, also wir haben dann auch äh, Preise halt angezogen oder anderes Beispiel als wir, ähm, das erste Mal hatten wir im Januar 2015, nee, März 2015 an meinem Geburtstag, 27. März hatten wir eine Mandantenveranstaltung zum Thema GOPD-Verfahrensdokumentation. Also drei Monate nach diesen, dreieinhalb Monaten nach dem WM-Schreiben. Und da haben wir auch ganz klar gesagt, die Buchhaltungen werden sich, wenn ihr nicht digital arbeitet, verteuern, weil wir diese Zusatzarbeiten ja sonst machen müssten, um die GOPDs vernünftig einzuhalten. Und das können und wollen wir nicht leisten. Also entweder wechselt ihr auf digitale Buchhaltung. Oder aber ihr ihr seid damit in Ordnung, dass quasi die Buchhaltungsgebühren sich halt nahezu verdoppeln. Und am Ende des Tages, wie gesagt, ähm, haben wir dann in den anderthalb Jahren danach über 250 Mandate noch noch, äh, in die digitale Buchhaltung umgebordet. Und von daher gesehen, funktioniert es schon. Die wechseln ja auch in der Regel nicht weg. Also wenn ein Mandat, wenn wenn meine Leistung gut ist, wechselt ein Mandat ja deswegen nicht weg. Und ähm, dann ist es wieder der Punkt, wenn ich jetzt sage, ähm, du bist ein C-Mandat oder das Honorar ist für deinen Zeitaufwand zu niedrig. Also wir haben intern auch immer mit Zeit kalkuliert, um halt genau sagen zu können, was auf du vorst, so viel Zeit, die musst du auch bezahlen. Ähm, der ist es nicht bereit zu bezahlen, ist er ja auch schlussendlich nicht bereit, äh, mich wertzuschätzen oder meine Mitarbeiter wertzuschätzen. Und ähm, ob, also, das kann ja jeder machen, wie er will, aber ich bin es ja an der Stelle ja kein was auch ist, dass ich damit zu Leuten zusammenarbeiten möchte, die halt ähm, keinen Respekt vor meiner Leistung haben.
0: Hm. Okay. Kommen wir doch mal auf das Preismodell zu sprechen. Du hast ja schon gesagt, du orientierst dich da an der Kanzleigröße. Ich lese das einfach mal ab. Ne? Es geht ein bis zehn Mitarbeiter. das sind dann 99 Euro ähm, im Monat und es geht dann rauf über bis 20 bis 50. Oder 50 bis 100, da ist dann das obere Ende der Fahnenstange, da sind wir dann bei 249 Euro monatlich. So, und dabei bleibt es. Ist egal, wie viele Mandanten ich damit durchnudel. Und, äh, ja. Genau, also es gibt unten nochmal so eine
1: kleine kleine, äh, Sicherheitslücke oder Sicherheitsmechanismus, weil wir, ich kann tatsächlich aktuell noch nicht abschätzen, wie hoch die Speichergebühren sind, die da generiert werden, weil ich kann ja für jeden Mandanten beliebig viele Unternehmenschecks anlegen. Ähm, das heißt, wir haben unten immer so eine Deckelung auf eine gewisse Anzahl von Unternehmenschecks ähm, und sollte sozusagen wir feststellen, dass das tatsächlich so ist, dass die Speicherkosten äh, dann halt die 99 Euro auffressen würden, müssten wir da nochmal mit zusätzlichen Speichergebühren nachbessern.
0: Speichert ähm, ihr bei der DATEV oder? <lacht> oh, das? Nein, also, nein. Also Speicher ist auch belegt. <lacht> diesmal,
1: diesmal nicht, diesmal nicht. Diesmal haben wir tatsächlich muss zwar alles zertifiziert und ist eben eingedeutscht, aber das hätte, könnte sich ja vermutlich kein Mensch leisten. Aber wir sehen es ja immer bei dem anderen Softwareprodukt, was wir bei der Dadef hosten. Das ist schon, also ist ja hundertfach so teuer wie jetzt äh, anderer Space, oder guter Space ist auch ein bisschen teurer, aber ähm, das bei der Dadef, die sind ja schon
0: Spitzenreiter. Ähm, genau. Nee, also wie gesagt, Dafür sind sie ja auch die Besten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, also einfaches Preismodell mit einer kleinen Sicherheit mit dem Unternehmenscheck, da geht es mit 150 los und im, im Riesenpaket sind dann 450 drin, also Pi mal Daumen müsste es mal passen und wenn der Speicher noch günstiger ist, dann, dann werdet ihr halt noch ein Stück günstiger, das ist ja auch was Feines dann.
1: Ja. Also jetzt am Ende des Tages äh, ging es mir vor allem darum, äh, wir hatten auch erst überlegt, ob wir halt ein Mandantenlizenz, lizenziertes Produkt machen, dass wir sagen, wir verlangen halt 10 Euro pro Mandant oder so. Aber das ist ja genau der Punkt. Ich will ja, dass es jeder, dass der Steuerberater das wirklich für alle seine Mandanten nutzt und nicht halt nur für die 15, wo er, wo er die 15 Euro durchsetzen kann beim Mandanten. Und wir wollten bewusst was, was halt nicht wehtut. Und deswegen in dem kleinsten Modell auch die 99 Euro. Das ist jetzt halt, also das ist was, was eigentlich dem Steuerberater nicht wehtut, die 99 Euro zu investieren. Und damit hat er die Möglichkeit eben auch dadurch, dass wir alle Benutzer anlegen können, dass ich wirklich am Ende des Tages eigentlich alle meine Mandanten bearbeiten kann. Und ähm, das war so die Idee hinter dieser Preisgestaltung, dass wir gesagt haben, wir wollen wirklich was, was dann jeder auch nutzt.
0: Ja, das ist ein Preis, den sogar ich verstehe. Also ist euch da die Vereinfachung an der Stelle tatsächlich gelungen. Was ich noch fragen wollte vorhin zur Bearbeitung. Wenn ich da einen Mandanten anlege und ich gehe jetzt so einen Unternehmens- oder Prozesscheck mit dem durch, Das wird dann ausgeworfen. Wahrscheinlich ist das ein PDF und das kann ich dann dem dem, äh, Menschen halt geben. So, jetzt kommt er nach einem halben Jahr wieder. Kann ich das dann wieder aufrufen und anpassen oder muss ich wieder alles neu einhacken oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, genau. Also wir haben das ähm, so gemacht, dass ich auf dem letzten Stand wieder aufsetzen kann. Also die Idee ist ja, so eine Entwicklung zu begleiten. Das heißt, ähm, ich kann das nächste Mal wieder auf dem aufbauen, was ich mit dem Mandanten schon besprochen habe.
0: Okay, gut. Dann will ich noch einmal kurz meine äh, keine kleine Gedankenstütze hier durchgehen. Ähm, dort, dort, dort Bietet ihr eine Testversion an? Kann ich das mal ausprobieren?
1: Genau, also es geht problemlos. Ähm, einfach kurze Demo vereinbaren ähm, und dann kann ich 14 Tage kostenlos unverbindlich testen. Wir wollen keine Zahlungsdaten vorab. Es wird kein automatisches Abonnement abgeschlossen. Ich muss nicht aktiv kündigen, sondern ich kann da reingehen, hm. kann 14 Tage drin rumspielen und dann ähm, kann ich buchen oder
0: auch nicht. Okay, gut. Meine anderen. Ach so, ja. Bietet mir die Software dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, habe ich das schon gefragt, so ein bisschen Unterstützung bei der Argumentation, äh, dass mir so Leitfäden gibt oder Argumente, mit denen ich das vielleicht lancieren kann beim Mandanten? Genau, das ist, das, die, die gibt es schon, aber die gibt es quasi nicht
1: inklusive, die sind bei 99 Euro nicht einpreisbar, sondern es gibt tatsächlich halt diese Beratungspakete von, von Steuerberaterprofis, also von mir als Coach, wo wir sagen, ähm, wir können für jedes Produkt, also für digitale Buchhaltung, für KassenvD, für ähm, Solistvergleiche. Pakete Preislisten, wo wir auch Anschreiben drin haben an die Mandanten, wo wir Infomaterial dabei haben, Powerpoint. Also wir haben so Vertriebsunterlagen, also wenn man es mal so sagen will, haben wir quasi, bieten wir an. Vertriebsunterlagen ähm, ähm, haben wir als Pakete, die wir dann individualisieren mit dem mit der Kanzlei und dann kann ich sozusagen als Kanzlei äh, direkt losstarten. Muss man jetzt erst überlegen, äh, wie sieht es aus? Äh, wie kann ich die Mandanten ansprechen? Da muss ich einen Schreiben machen. Also weil das sind halt alles so, Hemmnisse, also weil viele kaufen es dann, die Software, und dann sprechen es aber die Mandanten mit an, weil sie keine Zeit haben, so ein Anschreiben zu machen. Und äh, da bieten wir schlussendlich so ein Rundum-Sorglos-Paket an, aber das geht halt nicht für, nicht für 99 Euro.
0: Ja, und das finde ich wo? steuerberaterprofis.de? Ja, die, Oder?
1: Genau, die, da, da steht leider noch nicht, noch nicht so ganz viel drauf. Da sind wir jetzt gerade noch dabei, die Seite zu entwickeln. Ähm, die Pakete für den Unternehmenscheck selbst kann ich über die Homepage mitbuchen, also die gibt es da, ähm, kann okay. ich dann quasi direkt mitbuchen mit, mit ähm, und wenn ich Interesse an anderen Produkten habe, dann am besten, wie gesagt, über steuerberaterprofis.de ähm, einfach einen Kontakt schicken oder auch über die Prozesscheck-Online-E-Mail-Adresse einen Kontakt schicken mit den ja. Produkten ähm, und wir, wie gesagt, sind es dabei, gerade im Hintergrund, er wird es schon erstellt, zu was wir alles ähm, zu bieten.
0: Okay, gut, also die Software gibt es über prozesscheck.online, die äh, Vertriebspakete gibt es über steuerberaterprofis.de, wenn es dann mal fertig ist, aber wir haben noch ein paar Wochen, bevor dieser Podcast veröffentlicht wird, von daher hast du noch eine Chance, <lacht> ja, das noch fertig zu kriegen. Ähm, da findet man also die Sachen und die ganzen Links sind natürlich erwähnt in den Shownotes genauso mit den Kontaktdaten von von Florian, dass er am 27.03. Geburtstag hat, hat sich jetzt eh sowieso jeder gemerkt. Da kriegst du jetzt also 1000 Anrufe dann <lacht> bei deinem nächsten Geburtstag, ja? Und äh, ja, wo kann man euch denn treffen als Unternehmen? Seid ihr vielleicht auf einer der gängigen Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Also tatsächlich ähm, sind wir selbst erstmal nicht. Ähm, vertreten auf der Expo. Äh, wir sind aber mit unserem VD-Produkt auf der Expo, wo man uns treffen kann. Ähm, aber ähm, als äh, Prozesscheck online sind wir tatsächlich jetzt als nächstes nur in verschiedenen Podcasts ähm, vertreten, weil ja bei mir so das Thema mit der Abwesenheit aktuell ist. Ähm, deswegen ähm, ist es tatsächlich etwas schwierig, mich jetzt äh, live zu treffen, sondern tatsächlich ähm, findet das in der
0: Regel alles online statt. Wie es so ist zurzeit. Ja, fein. Dann herzlichen Dank für die Vorstellung. Eine große Bitte hätte ich noch. Ich konnte, also es gibt ein paar Screenshots auf deiner Seite ähm, von der Software. Die kann man aber nicht anklicken, also die vergrößern sich nicht. Würdest du mir ein paar schicken, dass ich die mit in die Shownotes packen kann, dass man sich das mal, dass man da mal die Augen drüber flitzen lassen kann? Mache ich gerne. Wunderbar. Okay. Dann herzlichen Dank für die Zeit, für die Vorstellung. Schöne Idee. Ich wünsche viel Erfolg. Alles, was den, was den Leuten Hilfe ist irgendwie, also was mich besonders anspricht, ist daran, dass man so diese Kleinigkeiten, dass man die halt regelmäßig unters Volk bringt. Und dass es da irgendwie eine Gedankenstütze oder eine Anleitung gibt, dass man da wirklich kontinuierlich vorankommt und nicht immer einen Schritt vor und zwei zurück machen muss. Das ja, finde also ich, find ich eine schöne Idee.
1: Ich finde es halt so schade, ich finde es halt tatsächlich so schade, wenn man sieht, wie viel Potenzial eigentlich die Unternehmen haben. Also, weil die tatsächlich halt ähm, eigentlich super sind und ähm, das den halt, also, das da gibt es diesen Begriff externer CFO, das ist ein bisschen über, überqualifiziert für so kleine Unternehmen, aber tatsächlich mit Basics kannst du bei denen echt schon richtig viel machen. Das hat bei uns, das hat das auch halt bei uns gezeigt, auch das Wachstum von den Mandanten. Und deswegen ist das mir euch so ein Stück weit ähm, wichtig gewesen. Und klar, ähm, dann hast du, wie du sagst, die meisten kleinhauer haben halt diese Vertriebsprobleme und da, kommen wir halt mit Profis um die Ecke, weil das war das, was ich hier bei uns auch in der Kanzlei gemacht habe, immer aus solchen Leistungen halt Produkte generieren. Im Idealfall ein Dreier, beratungspaket da konnten die wählen und das dann auch halt mit eben so Argumentationslisten, also das sind ja die typischen Bedenken, die die Mandanten haben oder auch halt mal klar machen, weil ähm, bei dem Sollis-Vergleich ist ja zum Beispiel das Problem, dass die meisten Kollegen sagen, ähm, ja, da kriegen sie eine Auswertung, da steht dann drauf, ähm, wo es, wie viel Umsatz sie gemacht haben, wie viel sie hätten machen sollen. Dann sagt der Mandant, okay, Super, will ich nicht, brauche ich nicht, weil ja keiner vom Ergebnis spricht, wenn ich dem Mandanten sage, pass auf, wir planen jetzt mal, also was was, was, was würden sie mit 5000 Euro mehr Gewinn machen, in Urlaub fahren, dann sagt man quasi das auf, lass uns mal eine Planung machen, wie du diese 5000 Euro erreichen kannst und dann kriegst du jeden Monat eine Auswertung, wo du gucken kannst, wie weit du bist, wie nah du an deinem Urlaub bist, dann habe ich quasi ja eine Emotion, eine Emotion geweckt und auch gleichzeitig halt das Ergebnis ihm, also das hat er man dann verstanden und das ist halt das Problem, dass äh, den den meisten Kollegen halt fehlt ähm, sich oder die können sich nicht nicht vorstellen, dass das fehlende kaufmännische Gespür, das haben die Leute nicht und wie gesagt, ich hoffe halt, dass wir da so ein bisschen Brücken schlagen kann und ich würde mich freuen, weil wie gesagt, wenn man das halt dann sieht, ähm, wenn dann Unternehmen sich da ähm, super erholen oder die Kurve kriegen, ähm, das halt
0: am Ende des Tages schön. Okay, ja super, dann also nochmal schönen Dank und dann hoffentlich, äh, bist du denn in Köln auf der Expo? Also vermutlich Oder schon, nur ja. die verfahrens pro kollegen also Nein, nee, bist aktu-
1: du bist da. Ja genau, vertreten sind wir nur mit der VerfahrensDokuPro, pro aber äh, wie gesagt, wenn jemand da noch irgendwie fünf Minuten Fragen hat oder wenn jemand da noch Fragen hat, finden wir bestimmt bei fünf Minuten Zeit. Ähm, wir sind da auch in der Regel nicht allein, wir sind immer ganz gut vertreten, ähm, von daher gesehen Also wie gesagt, da gerne auch auf mich zukommen
0: und dann kriegen wir das hin. Wunderbar. So, mein dritter Anlauf. Dann nochmal schönen Dank für einen Schluss und dann sehen wir uns in Köln spätestens. Bis dahin. Mach's gut. Ich danke dir. Ciao.